0: Cara, em cinco anos nesse apartamento, eu acho que eu fui para varanda umas quatro vezes. <risos> Foda. É, mesmo porque a Bianca colocou 8 mil plantas diferentes ali, né? Não tem nem espaço para andar. Se eu entrar ali, provavelmente uma planta carnívora vai me engolir a cabeça.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, eu não Está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas. Do Theo Gates o Theo Gates Pred. Ao meu lado, o meu magnânimo amigo, Eric, Menal. Eu estou repetindo magnânimo, mas é porque eu esqueço de trazer outro. Então eu falo magnânimo.
0: Eu acho que precisa de uma preparação melhor para esse podcast, né? Na nossa pauta, a gente começar a trabalhar melhor em adjetivos. Eu acho que foi verdade my friend, verdade meu patrãozinho querido, bom demais estar aqui com vocês mais uma semana e todos que estão ouvindo a gente, espero que suas apostas tenham sido boas na, na última semana que a gente não estava aqui em voz mas a gente estava nas redes sociais e agora a gente vai dar mais umas dicas para a gente se divertir um pouquinho com os esportes americanos mais especificamente a NFL exatamente, espero que vocês
1: estejam é, tudo bem com nossos com os nossos áudios pois estamos testando uma forma diferente de gravar essa bagaça. Isso aí. Mas é isso aí. É, antes da gente começar, tem, tem assunto, tem, lógico, perguntas, mas eu quero saber inicialmente, seu Eric, como
0: fomos na semana passada? Bem para um c****, né? Fomos, fomos bem, cara. Fomos três e quatro. E, e o mais engraçado, de novo, sandália de humildade importante em todos os aspectos da vida. A única aposta que a gente errou era a aposta que a gente estava arrotando, que a gente ia acertar no primeiro <risos> tempo. <risos> Foi a aposta que a gente errou. E a gente tinha apostado no under entre os nossos times horríveis, o Dolphins e o Colts só que uh, não foi nem culpa do Colts não? foi culpa do Dolphins com Garbage Time scoring <risos> ferrou com o nosso under nessa aposta, nessa, nessa mas a gente acertou as outras três, o Ravens contra o Broncos, a gente apostou no against the spread Ravens mais um, Ravens acabou ganhando o jogo é, Kansas City Chiefs menos 7 versus Eagles e Cowboys menos 4,5 versus Panthers então, para quem acompanha a gente nas redes sociais, umas dicas legais e aposta aí. Exatamente. Foi até engraçado. Essa aposta aí foi muito engraçada. A gente, eu falei assim,
1: Ih, Eric, tá complicado. Aí você falou, não, não tem tempo para fazer tanto ponto ainda, estamos seguros. Aí, do nada, o negócio foi desenvolvendo de uma forma até que chegou o touchdown do Devante Parker.
0: E aí, não, não,
1: voltou, voltou, voltou a gente falou, ufa, tá salva nossa aposta. No que eu tá salva nossa a aposta, a Ana mandou assim, ou não, e aí o <risos> de Eu falei, pelo amor de Deus, para com isso.
0: <risos> não, é... Eu não vou nem, nem cornetear aqui com o meu time, realmente. Eu, eu mais de novo, a gente não tem o Pico esse ano nosso, então essa foi a pior cagada que o GM fez. É... Mas o... é engraçado que o time, se você pegar o offensive rating do Dolphins, nos momentos de garbage time, que o time está bem atrás e foi assim contra o Raiders e foi assim contra vocês, o time consegue funcionar. É, o time não consegue funcionar no jogo normal do dia-a-dia. -dia. Então, realmente, o problema está na chamada das jogadas, está na linha ofensiva. Está na cidade de Miami, está no estado da Flórida. É, tá não, uma, no estado assim. da Flórida não, porque Tampa está indo bem,
1: pelo menos. É verdade, é
0: verdade. Mas Jaguars e o nosso amigo Urban Meyer só fazendo a gente parecer inteligente, indo para os botecos de Columbus, <risos> E, e assim, cara, eu, eu, vamos lá, a gente, eu, deixa eu tentar externalizar aquilo que tá na minha cabeça, é, cada, cada adulto age da forma que acha que tem que agir, eu, na minha percepção, se eu sou casado, eu tenho que me comportar e ser fiel, a minha mulher, mas tem gente que pensa diferente, é, não é nem esse o ponto que me incomoda em relação ao vídeo, o que me incomoda é um, um time tá 0 e 4, e o coach que deveria estar tá voltando com a equipe, pensando já no, no esquema de jogo para o próximo jogo, tá lá é, curtindo um pouco a vibe. Não, não, não pelo menos para mim não não encaixa dentro do momento que o Jaguars vive. É só isso. Não vou nem ser hipócrita de de criticar o ato em si, mas é mais o um ponto de ele deu um, um com o PH e resolveu não trabalhar.
1: É, não, é, 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 também, isso, isso incomoda bastante. E a galera não, perce, não consegue nem perceber isso quando analisa, né? Fala um negócio nada a ver, isso é, é de doer, é de doer mesmo. É, mas beleza, falando então aqui do nosso, dos nossos assuntos pops aqui, né? Porque isso aqui já é o... tem o Gate Pop Spread? <risos> é, a gente tem um assunto que você mandou na redação hoje aqui, e é bem interessante, que é valorização de clubes da MLS.
0: Pois é, cara, porque o Grant Walker é um cara bem legal de seguir no Twitter, ele é o tipo o papa do soccer nos Estados Unidos, e ele foi contratado pela CBS agora. O CBS está com, nos Estados Unidos está com a Champions, está com a Série A italiana, está com o Brasileirão, eles têm o Brasileirão na Paramount Plus, Só tá? que não sei se vão manter, porque não sei se ninguém assiste. Aliás, fugindo do tópico, como é horrível a narração e os comentários, por isso, pelo sotaque dá para perceber que são brasileiros narrando e comentando em inglês e é absolutamente horrível o negócio. Eu, eu já assisti acho que um ou dois, uma ou duas vezes eu tive que colocar no mute. Não, não rolou pra mim. Mas voltando ao tema o Grant Wall colocou uma discussão interessante. Ele falou que o Newcastle que foi vendido essa semana foi vendido por em torno de 400 milhões de dólares é, vale a metade do suposto valor de um, de um dos maiores times da MLS então, se você vai olhar na, na lista de, de avaliação da, dos times da MLS, você pega os times de Los Angeles, que são os times com maior valor, lógico, por causa do mercado e, e por tudo que eu com uma avaliação em torno de 800 milhões de dólares. Aí, se você parar e pensar, não, mas é só avaliação. Não, gente, o nosso querido amigo, que a gente, eu particularmente não gosto do cara, o Flávio Augusto, vendeu o Orlando City, dois meses atrás, por 400, 450 milhões de dólares. Então, se um time pequeno da liga vale isso, com certeza os times de Los Angeles estão com um valor de mercado perto de 700, 750, 800 milhões. Então, o, o ponto interessante é o quê? Uma liga ainda em, em, em desenvolvimento, podemos usar essa expressão, é, tem times que valem mais do que a Premier League, do que a, língua, do, do que a liga inglesa. Então, é, é só um movimento interessante de mercado. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu só estou dizendo que o mercado está dizendo isso e como eu coloquei na redação eu, eu externalizo aqui eu, eu entendo a MLS como um investimento interessante a longo prazo, eu acho que nunca vai ser é, aquele chamariz lá na frente, mas ela sempre vai ser um investimento sólido, sempre vai ter uma, uma audiência sólida e se em algum momento a seleção americana masculina conseguir emplacar, e é um grande ser uhum. aí eu acho que é, é tipo, pode ter uma valorização, estilo Bitcoin, essa semana. É. O... Aliás, bateu um papo com meu irmão lá no. trabalho no exterior, né? Isso. E ter... o André não é. Ele não acredita muito no, no valor da MLS. A visão dele é interessante. A visão de quem já trabalhou com a gente. É, ele ainda enxerga ela como tem, tendo muito a crescer. Mas eu, eu acho que ele está certo num ponto que quem está investindo está tá enxergando esse. Tem muito a crescer. Eu acho que é esse o ponto. É, e falando... Nem falando tanto no
1: crescer o futebol, mas crescer o espetáculo, né? O americano é muito bom em fazer isso.
0: <risos> e assim, aí... Eu, eu, eu sempre sou sarcástico, mas... Eu vou ser honesto, honesto. Eu assisti uns 4, 5 jogos do Orlando City uh, esse ano. E... Além da qualidade da transmissão ser muito boa... A qualidade do futebol não é tão ruim. Eu vou colocar dessa forma. Não é tão ruim quanto o pessoal pensa. Uhum. É, eu que assisti Série D esse ano, que <risos> uh, nossos times já foram pro saco, né? Pois e, é. E assisti, não assisti Série C, porque não tenho nenhum interesse ali, mas assisti um pouquinho <risos> de Série A. É, a qualidade do futebol do MLS não é tão ruim assim. Então, parem com esse preconceito passado em que realmente era horrível. Já melhorou bastante.
1: É, eu também, também acho vai melhorar. Vai melhorar. Uma hora vai melhorar. Vai ser pelo menos uma liga média aí. E, e americano sabe fazer virar dinheiro aí na hora do espetáculo. Então... É isso aí. Simbora com isso. Beleza. Podemos abrir nossa caixinha registradora Bora. e apostar? Bora lá. Eric, primeira aposta... Bom, primeira aposta não, né? O resumo das apostas. Tem os três spreads aqui e o um over-under novamente. É, nesses três spreads, o primeiro que eu vou destacar é totalmente outro que não é o que você colocou aqui. <risos> eu quero falar de Cardinals e 49ers, onde o spread é de 5,5 e estamos indo com Cardinals menos
0: 5,5. Deixa eu... É, Contra 49ers, retorno de 1,91. Hum. E o interessante é que é, eu te mandei a pauta meio-dia já mudou, esse, já mudou esse retorno para 1,95. Uhum. Então, isso quer dizer o quê? Tem mais gente apostando no, 49, no, no against the spread do 49ers do que no Cardinals, porque é isso que movimenta o mercado. Então, é interessante, em 6, 7 horas, do, de quando eu te mandei a pauta até a hora que a gente está gravando, está tendo essa movimentação. Então, tem mais gente indo ao contrário do que a gente pensa. É... Deixa eu fazer um, um disclaimer antes de, de, de falar desse jogo específico, que cara, quando eu abri o site de apostas hoje eu olhei, eu falei assim, porra, é semana 5. E o que quer dizer com isso? É, Vegas se adaptou às oscilações das primeiras semanas e eu olhei todos os jogos e foi muito difícil escolher um jogo que eu posso dizer assim, porra, eu tenho certeza dessa aposta. Uhum. É, Para mim, todos os spreads que estão aqui me parecem viáveis e, e que te colocam em dúvida, é só isso esse jogo específico eu tô indo meio que como semana que vem começa a NBA pra gente, ou na outra é, eu tô indo com o conceito de hot hand aqui, eu simplesmente estou indo com o Cardenostar, tá, é o time da, da, da vez agora é, é o único invicto, né? posso estar errado mas é eu única. acho que é o único invicto e tem o um hot hand, é, é, é só isso e o 5 e meio me preocupa um pouquinho eu sendo bem honesto, mas uh, a gente vai. A uh, aposta foi feita nisso porque uh, Kyle Murray e Afins estão jogando muito. Só isso que eu tenho a dizer.
1: É, não, eu concordo. É um dos melhores ataques da Liga hoje, o Cardinals. Uhum. É, tem uma defesa bem ok. É, uhum. Do outro lado, a gente também tem um time que tem um ataque até agora deprimente, porque o quarterback deles é aquele quarterback modelo de cueca <risos> e, e apenas isso. Só que ele se machucou e agora vem o Trey Lance. O quanto o Trey Lance está pronto para jogar alguma coisa ou fazer esse ataque melhorar? Porque a defesa dos 49ers é boa. A defesa é bem boa. A linha ofensiva é bem ok. Então só precisava de um cara para comandar melhor esse ataque. É... Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante. E eu não sei se ganha por um touchdown ou não aqui. Eu acho que não é um é. jogo mais apertado.
0: E a gente falou há dois meses atrás Quando a gente falou dos over-unders O que, que era a minha opinião do 49ers Que o Trey Lance ia jogar E que o que a gente está vendo com os outros quarterbacks Tem um tempo de adaptação Tipo, Mahomes e, e Herbert E aí, cara, eu acho que o Herbert está se destacando Mesmo com um ponto fora da curva Na classe do ano passado uhum são exceções, é, demora aprender, demora aprender a profissão como, como normalmente qualquer profissão que você faz, então a, a minha esperança nessa aposta é justamente o tempo de aprendizado que vai levar pro lance. é só isso hum.
1: e outro ponto que eu coloco aí também é, secu... assim, apesar da defesa ser muito boa, essa de São Francisco, a secundária não é grande coisa e o que poderia ser um fator X aqui seria uma secundária forte porque o Kyler Murray mostrou que tá cuidando mais ou menos da bola ele já teve bastante interceptação aí nesse começo de temporada. Uhum. Mas
0: esse jogo vai ser interessante, por isso que eu quis trazer ele primeiro. Eu acho que é um jogo bem legal, até pra gente assistir mesmo. Muito bem. É, 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 na verdade, outro jogo legal que a gente tá gravando na quinta e vai publicar na sexta esse é o jogo de hoje, né? Uh, com certeza. Com Rams certeza. e Seahawks vai ser é um jogão, acho. Nem parece um Thursday Night, né? Porque a gente sempre espera dois times ruins.
1: Tem, é, como disse a Ana no Twitter... A entidade Saturday Night Football hoje está chateada, porque ela não permite dois times bons. <risos> é... Sensacional. Mas beleza, é, vamos para o segundo spread, então, aqui do nosso episódio, que é Green Bay Packers e Cincinnati Bengals. É spread de 3, a aposta é Green Bay Packers menos 3, retorno de
0: 1,91. É, o... como diria o grande poeta, o jogo é em Bengals, né? Então... <risos> Por isso o spread de só menos 3 ao favor do Packers. É, de novo, eu, eu olhei, eu olhei, eu olhei. Assim o, o, meu, o meu feeling me diz, o time do Packers é melhor. O time do Packers tem todo o potencial para ganhar mais, de, mais um, de mais de 3 pontos do Bengals. É, o que pega para mim é essa irregularidade do, do Packers. Que time que vai aparecer no domingo? Então... É uma aposta que eu acredito, mas que eu tenho o pé um pouquinho atrás. E preciso do Rogers no Fantasy, só digo isso. É, é.
1: A minha preocupação sobre esse jogo é
0: similar à do jogo
1: anterior, do que a gente falou de, de 49ers e Cardinals. É, o Burrow vai ter que lançar muito mais do que qualquer outra coisa nesse jogo, porque a gente provavelmente não terá a Joey Mixon jogando no domingo. É, o Pirine não é grande coisa naquele backfield hum. lá. É, e além disso, a secundária dos Packers é muito boa, Jair Alexander, exactly. É, é, exactly. É, e o Alex Stokes, né, que todo mundo criticou quando foi draftado, mas tá fazendo já um bom começo de temporada calor, então o Joey Burrow soltando muito mais o braço, a gente sabe que ele não tá com tanta confiança, apesar daquele jogo excelente que ele fez contra os Jaguars, é, ainda tem um resquício aí de, de medo de se machucar de novo, talvez. A linha ofensiva não é grande coisa. Então, eu não sei, eu não sei, eu tenho medo. Mas é, eu tô contigo, acho que é uma aposta interessante também. Se o Joey Boro cuidar bem da bola, se der
0: tudo certo, eu acho que até os bem podem
1: até ganhar esse
0: jogo. <risos> não, cara, tá completamente aberto, tá completamente aberto. E assim, é, o menos acho... três mostra isso, né? Isso, e só pra dar, a gente ainda vai falar do último spread, mas só pra dar alguns exemplos de como eu acho que a Vegas acertou a mão essa semana, tipo, Falcons e Jets, o spread é menos 3 pro Falcons. É um jogo <risos> difícil de apostar, porque, primeiro, Total. não aposto de um jogo que tenha Falcons e Jets. É, Steelers e Broncos, o spread tá menos 1 um pro Steelers. Você confia no Steelers? É, o Broncos vai estar tá com o quarterback reserva, né? Com o... Drew o, Lock. Lock o ídolo da Ana. Então... <risos> É complexo, Vikings e Lions menos 10, é, garbage time scoring do Lions pode complicar esse spread, então tá bem, Vegas acertou realmente a mão essa semana, só porque a gente ganhou 3 e 4 semana passada, só lá, agora eu vou ferrar com vocês.
1: Exato, você fa... mas você falou para não apostar no Falcons e Jets, e você meteu a nossa última aposta aqui de spread no Titans e Jaguars, que é um spread de 4, você tá indo no menos 4 Titans,
0: retorno de 1,87. Isso aqui é loucura também. É que, na verdade, essa aposta caiu no meu colo. Eu fui obrigado a falar isso. <risos> eu preparei essa, eu escrevi no roteiro. Essa aposta <risos> caiu no meu colo. É, o, o retorno de 1,87 bosta <risos> <volta> aqui. <risos> Só um minutinho que agora eu não aguento. <risos> é, mostra que é, tem mais gente apostando no Titans porque essa é a base até, quando a gente fala no, no podcast quando normalmente é de 1,91, existem apostas iguais dos dois lados, quando cai para 1,87 mostra que tem mais gente apostando no Titans porque assim, a aposta aqui é o que? Urban Meyer perdeu o vestiário, então que time do Jaguars vai aparecer contra o Titans, por mais que o Titans tenha 200 mil problemas e seja um time que eu acho que é, vai ajudar o seu coltão lá no final a conseguir alguma coisa, mas eu é, como eu falei no início no Hot Hand do Cardinals, eu vou seguir apostando contra o Jaguars até o Jaguars me provar o contrário. É essa é essa a lógica dessa aposta.
1: É porque isso aqui tem aquela cara de ser talvez aquele jogo que daqui vai se na bola, fazer uns 4 touchdown, me ajudar na guilhotina lá, no fantasy guilhotina. <risos> E é isso, entrar para a história ao final da temporada, com mais uma temporada de duas mil jardas seguida, Olha que coisa de louco que esse cara pode conseguir.
0: Seria sensacional, cara. Então, semana que vem, o é que esperamos que o Urban tenha que pedir desculpas na segunda-feira, mas por outros motivos. E eu vou parar com esse
1: cara. Não, não tem que parar, não. Pra mim, esse cara tinha que ser andado embora. <risos> não gosto dele também. O caráter é duvidoso. Beleza. Bom, chegamos, então, na última aposta desse episódio e é o over-under, e é a melhor aposta desse podcast, porque ela traz o melhor jogo desse final de semana. Mas, assim, por muito. Porque Browns e Chargers vai ser um baita de um jogo. O over-under tá de 46.5, e a gente vai de over, porque isso aqui é para ter ponto para tudo quanto é lado. A única ressalva de antes da gente falar qualquer coisa é esse ataque aéreo dos Browns precisa funcionar de alguma forma precisa tirar essa carga toda do Nick Chubb para essa nossa aposta se concretizar.
0: Meu, perfeita análise é isso, sim. Eu me preocupo um pouco com a qualidade da defesa do Browns, é, mas o que eu acho, aqui é feeling também, né? Eu acho que vai ser um jogo de, de vai e volta, vai ter vai ter pontuações dos dois lados e outro time vai se sentir vai vai ser obrigado a pontuar. Então esse jogo tem a cara de, de somado 50 e poucos, 60 pontos na minha, na minha visão. Claro que considerando a nossa aposta no over under semana passada, não confie na mim, no meu feeling. Mas é, quando, como a gente sempre fala, a aposta tem que ser para ajudar no entretenimento. E eu acho que esse jogo vai 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 ser tão divertido de assistir que vai acabar tendo uma pontuação é, então, e
1: cara, aí assim, uma pontuação, pontuação alta, como você está falando, um 27 a 20.
0: É um placar totalmente normal esse. E, pode, e já já ganha a aposta. Isso? Ah, mas, pô, eu tenho que. A gente não apostou porque eu não tenho coragem de apostar nisso. Mas para ver as diferenças de over-under, né? era isso que eu queria trazer. Então, por exemplo, a, 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 a você está falando de uma aposta de over de 46,5. Bills e Chiefs, a aposta é o over-under de 56,5. O que me assustou um pouquinho, porque é ponto pra caramba. E no outro limite da, 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 da nossa faixa aqui, Patriots e Texans o over-under é 39,5. Caramba. É, ninguém confia no David Mills, mas só porque ele zerou no, nessa semana.
1: Ah, nem é pra confiar também, né? Não é
0: confiar. O cara vem de é. Stanford. De
1: Stanford. Stanford, olha que bonito o meu
0: <risos> Assim, eu, eu acho que a defesa do Patriots vai tornar o dia para ele um inferno. Então, coitadinho do menino. Mas é, é legal ver essas coisas quando, quando você quer apostar no over-under. Você tem que fazer essa análise. E o que o Felipe falou é legal. Tipo, pense numa pontuação que seja normal para o jogo. Essa é isso que você tem que fazer. E, e outra forma de você apostar no over-under, eu acho que eu já comentei isso uma vez, é apostar durante o jogo. Então, não pense que a linha se mantenha mesmo, que ela não se mantém. Mas o legal é que você pode perceber durante o jogo, pô, os ataques estão conseguindo movimentar a bola. Eu acho que a, a pontuação vai ser alta. Procure um over-under durante o jogo no seu site de apostas prediletos que se encaixe com isso. Então, é, é legal também ver dessa forma. A gente, como a gente está gravando o podcast, a gente tenta visualizar antes. Mas você consegue fazer essa aposta durante o jogo também
1: exatamente é, e a gente falou retorno retorno de 1,87 nessa aposta
0: aqui isso quer dizer o que tem bastante gente apostando novo exatamente é, interessante
1: interessante gostei bastante é, e você não pegou né a minha maldade quando eu falei não dá para confiar no quarterback
0: de Stanford pô eu não peguei mesmo
1: é, então até dá pra confiar no cara de Stanford ah, dá, claro que dá <risos> ainda é mais se o
0: cara tiver uma sorte
1: gigante né exatamente o problema <risos> é que o cara se quebra né porque é, é nem competente.
0: Exatamente. É, eu, isso, eu senti então. um, um quê de ódio nesse seu comentário, <risos> O que você que 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 espera do seu time essa semana no Monday Night?
1: No Monday Night? Hum. No Monday Night eu não sei é o que esperar. Eu tô mais preocupado com os jogos de sexta, sábado e
0: domingo, meu cara. <risos> Esses eu tô que não passa uma agulha vocês, eu, o Nordem, precisa ganhar, né? Porque tipo, perdeu de se ensinar no sábado. Né? Exatamente.
1: Você acabou de me lembrar mais um jogo que eu estou preocupado para esse final de semana.
0: E claro que tem a maior preocupação do senhor, que é a rivalidade da Costa Oeste, né? Exatamente. É, é essa
1: a principal, que não passa uma agulha.
0: É, eu, 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 eu evitei mencionar qualquer aposta nesse jogo, porque não quero que o meu pé frio influencie o time do senhor <risos> de alguma forma. Então se eu tentar fazer uma dica reversa que der errado, se tentar passar no teu time, prefiro não mexer nisso e me manter longe pra aumentar as chances do Giants.
1: Olha, eu mandei ontem no grupo dos Giants que eu falei assim, espero que sexta e sábado Logan Webb e o Kevin Gauss não tragam já essa vitória pra gente, a gente abra 2-0, porque se ficar 1-1 eu não tenho coração pra depois mais três jogos, entendeu? Não tenho, não tenho mesmo. É, não dá pra. Eu, apesar de acreditar num 3-2, eu não tenho coração pra isso. Precisa ser um, um 3-1 logo, terminar em 4. Porque varrida não vai ser, né? Impossível uma rivalidade
0: terminar nem varrida. Pô, eu vou, eu vou fazer a pergunta por falta de ter prestado atenção nisso. É Melhor de 5? Melhor de 5. Uhum. Então, quando eu falei que o Boston ia perder de 4-0, eu só vou re retificar que o Boston vai perder de 3-0. a 0, então, E eu tô feliz pra caramba. Não, não, não me importa se meu time perder, porque já fez o seu papel esse ano.
1: Boston contra Tampa Bay. É o mesmo confronto que a gente teve no último domingo aí, né, Rafael?
0: É verdade. <risos> Espero que seja mais divertido que aquele jogo chato. Ah, realmente, né? Expectativa alta e jogo ruim. É isso aí. Bom, seu Eric,
1: queria dizer que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi excepcional apostar nesse bando de coisa aqui com você, pra gente se divertir e ganhar uns trocadinhos para pagar uma cerveja. Então, aquele é efusivo abraço, e a gente se vê na semana que vem.
0: Valeu, galera. Abraço. Falou.